Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, ska jag skaffa barn själv eller inte? Så svårt beslut. Så mycket information att ta in. En helt ny värld. Var ska man göra det? Hur mycket kostar det? Beröver jag mitt barn på en pappa? Hur ska jag kunna välja donator? Hur kommer det påverka min relation? Jag får panik. Kan jag inte bara bli gravid så jag slipper tänka på det här? Hej och välkomna avsnitt 69 av podden Jag vill ha barn. Och idag har jag ingen mindre än Linda Johansson här. Hej! Hej! Vad kul att vara här! Eller hur? Alltså Linda har startat Facebookgruppen Mamma på egen hand. Mm. Och Linda och jag samarbetar ju och gör massa grejer ihop men vi ses aldrig. Nej, det här är andra gången ja, idag. Ja, precis. Första gången var när vi var med i... Nyhetsmorgon på den första april ja. när vi gjorde det här initiativet och firade alla självstående mammor och försöker och funderare och alla som eh, är i en självstående familj. Mm. Det var den häftigaste blind dating jag var på kan jag säga. <laughs> det, är det. Och det gick så jävla fort också. Vi har liksom aldrig riktigt snacka. Nej. Så nu är det lite mer under lugn och roformer tänker jag. Att vi i alla fall får en stund att prata i podden. Temat för maj är ju självstående. Vi är ju båda två självstående mammor och har ju levt självstående med barnlängtan. Och gruppen på Facebook är ju både för de som funderar, de som är mitt uppe i försöker, de som är gravida och de som har blivit mammor och de som har äldre barn och för alla självstående. Men här i podden idag så ska vi fokusera på de som funderar och försöker, de som lever med barnlängtan. Förra veckan, jag vet inte om du har hört det, Annika var ju tillbaka och då pratade vi ju väldigt mycket om liksom hur det är att vara mamma. Men det verkar inte vara som att någon blev så upprörd över det som jag hade mm. lite rädsla över. Mm. Eftersom många av lyssnarna har ju följt oss och de var ju nyfikna på att höra hur det är för oss. Så det, för er som tyckte det var jobbigt förra veckan, idag blir det verkligen fokus på ni som lever med barnlängtan. Först tänkte jag att vi måste ju presentera dig för de lyssnare som inte har koll på dig. Berätta Linda, nu får du en jobbig fråga. Mm. Vem är du? Jag heter Linda Johansson, jag är 34 år. Mm. Jag bor i en liten by i Västmanland tillsammans med min lilla dotter Alma som blev tre månader här precis. Ja. Hej Alma! Om ni undrar vad det som låter så är det Alma. Och du bor ju också i ett stort hus. Ja, alldeles för stort hus. Där alltså, övervåningen står tom. Roligt. Ja. Berätta, var är det exakt du bor? Jag bor i Kungsör. Det ligger tre mil utanför Eskilstuna mot Örebro kan man säga om man åker E20. Alltså hur, hur lång tid tar det att åka från Stockholm? Nej, men det tar väl en timme och 20 minuter med tåg. Ja, har du åkt tåg idag? Vi åkte bil idag. Och hur kommer det sig att du har det här stora huset? Jag är väldigt fascinerad av att du har det här stora ja. huset. Du kan få en bit av det om du vill. Ja, men jag vet, jag erbjuder mig det. Jag blir faktiskt väldigt sugen. Nej, men jag satt där med min budget och ville ha något eget. Ville helst flytta till Eskilstuna. Jag skulle flytta från Stockholm där jag hade bott i många år och studerat och jobbat. Men priserna var de dubbla i Eskilstuna än i Kungsör och det är 11 minuter motorväg. Aha, och då hamnade jag i Kungsör och det var billigt att köpa hus och är fortfarande. Och då kände jag, varför ska jag sätta mig i en lägenhet när jag kan få ett hus? Verkligen alltså. Jag vet nu varför jag skulle ha gjort det, det är för att man behöver klippa gräsmatt. 
Berätta, fixa i rabatten. <laughs> det tänkte du inte på. Jag ingen, eh... Känner du någon annan i Kungsör? Ja, jag har min morfar och eh, kusiner där. Och ja, så ni också. har någon koppling som kommer därifrån på något ja, sätt? Ja, mitt mm. första år i livet så bodde jag i Kungsör. Så det, för dig är det som att komma hem helt enkelt? Ja, lite grann faktiskt. Ja. Även om jag växte upp i Eskilstuna. Ja, och mm. jobbet är i Eskilstuna? Det är faktiskt i Västerås. Och hur långt det tar att åka dit då? Det tar ungefär mellan 45 minuter och en timme enkel väg. Så hur ska det... du göra det sen då? Ja, eh, den håller jag på att fundera på. Ja. Om det blir bil eller om man vågar lita på tåg och sånt. Ja. Det är lite sådana frågor. Kommer du då ha Alma eh, på förskola i Kungsör eller i Västerås? Eller hur gör du det? Nej, jag tänker att det får bli i Kungsör. För jag vet att med de huslånen jag har så kommer jag bli kvar i Kungsör ett tag framöver. Uh-huh. Jobb, jag trivs jättebra på mitt jobb. Uh-huh. Det är verkligen drömjobbet. Men uh-huh. det vet man inte om man blir kvar där för all framtid. Det är ju sant. Mm. Men du, hur får du till logistiken då med att lämna henne, hinna åka till jobbet? Vad alla timmar du behöver mm. vara på jobbet, åka tillbaka och hämta mm. henne? Ja, bra fråga. Ja. Men jag känner att det löser sig. Jag tänker att det finns så många ensamstående och självstående kvinnor ut som löser sig. Jag tänker att det är jag med. Här kommer vi med dagens första tips och tricks. Ja. Det löser sig. Ja, verkligen. Ja, det gör ju faktiskt det. Men du ångrar att du köpte det här huset? Nej, det gör jag verkligen inte. Uh-huh. Det är en billigare månadskostnad för mig att bo i husen och bo i en bostadsrätt. Uh-huh. Och det ger sådana möjligheter också. Uh-huh. Man har du känner dig inte ensam där i stora huset? Inte mer ensam vad jag känner mig i en lägenhet och hör alla grannar som lever uh-huh. sina liv. Uh-huh. <laughs> Men och din, liksom, vad ska man säga, ditt sociala umgänge... Är de kvar i Stockholm eller bor de i Eskilstuna eller i Västerås eller vad har du mest kompisar? Jag skulle säga att de bor i Kungsör, i Västerås, i Eskilstuna. Ja, vi har precis... lite överallt. Ja, precis. Ja. Vi har precis börjat dejta andra eh, föräldrar i Kungsör också så vi håller på att skapa oss ett nätverk där. Ja. Hur många bor i Kungsör? 8000. Och ändå kan du skapa ett nätverk av nyblivna föräldrar? Ja, ja. visst. Vi hade en dejt igår med fyra stycken. Så... Är det någon av dem som är självstående? Eh, nej, nej, det är det inte. Det, där är du nog kanske ensam. Ja, ja. än så länge. Är ingen med i gruppen som är från Kungsör? Nej, det är det faktiskt inte. I Eskilstuna så träffar jag funderare och gravida och självstående föräldrar. Ja. Mm. 11 minuter på motorvägen, Precis. det är ju inte så långt. Det är nej. ju som att åka från en stadsdel till en annan i Stockholm. Ja, visst. Ja. Vi promenerar ungefär en gång i veckan. Så att, om det är någon här nu som är självstående eller försöker eller funderar och som bor nära Kungsör mm. eller Eskilstuna, missa då inte... Linda och Facebookgruppen Mamma på egen hand. Jag får väldigt mycket mejl och förfrågningar från folk som inte hittar gruppen. Jag tjatar om den här gruppen. Ja. Och då, vad gör man bäst då? Det är en grupp som man ska kunna hitta ja. själv. Och den ja. heter Mamma på egen hand. Ja. Och många de flesta hittar gruppen väldigt lätt men ja. det är några som har problem att hitta den och jag vet inte varför den Nej, inte det inte kommer konstigt upp. Alltså. Det som många brukar göra är ju faktiskt att skriva till mig ja. och då brukar jag eh, svara med en länk. Det är väldigt snällt. Eh, men jag tänkte det är dumt att jag tipsar om det nu för nu kommer jag vara <laughs> Men det är faktiskt helt okej. Okay. Eh, fråga på ni om ni inte hittar gruppen. Berätta Linda, hur kom det sig att du startade den här gruppen? För visst var det egentligen för din familj först typ? Ja, det var ju de jag hade som ville ta del av min berättelse, min livsresa. Ja, när började du med gruppen? Eh, juni 2017. Då höll jag på med första utredningen. Ah, okay. bara. Jag mm. tog nämligen kontakt med eh, landstinget i, i januari. Och i juni så drog allting igång kan man säga. Men gruppen startades för att jag kände att jag hade ett behov av att ventilera. Ah. Eh, och ville också dela med mig av min fantastiska resa för jag kände redan från början att det här var någonting stort som jag ville att andra skulle få ta del av. Ja. För jag vet så många som går med barnlängtan och spenderar väldigt mycket tid på att försöka hitta rätt partner och en, en pappa. Och jag kände att jag ville kanske delvis inspirera andra för att visa att man kan särskilja de två processerna åt. Ja. 
Så jag startade den här gruppen och det var väl främst min mamma, min syster, några kollegor och några vänner <laughs> som hakade på där. Och... Som jag nu har tvingat dig att slänga ut ur gruppen. <laughs> ja, jag hälsade från dig när jag gjorde det. För idag består ju grupper av över 650 fantastiska kvinnor. Ja. Alltså varje dag så... Jag blir så imponerad vet, över de här kvinnorna ja, som bara stöttar varandra ja. i vått och torrt och inte en enda ond kommentar ja. något. Utan man ja. bara, det är bara kärlek. Det är bara kärlek. Det är som att sitta i grupp fast på Facebook. Ja. Och sen se de här kvinnorna föra samman genom den här gruppen. Ja, det är fantastiskt. Ja. Alla former av nätverk som finns för självstående är ju underbart. Ja, verkligen. Och ett väldigt bra sätt faktiskt när man befinner sig i funderarstadiet för ja. att få inspiration, få ställa de här frågorna som man sitter med för man har så otroligt många frågor ja. som man vill bolla med någon och ventilera ja. med någon. Ja okej, okay. så då startar du gruppen, men hur, sen har du liksom motat ut alla de här som själva då inte mm. är, är hur, vad har du sagt till dem? <laughs> Nej men jag hälsade från dig. <laughs> ja. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jo men det var väl för att du, du frågade mig om ja. hur ska jag förhålla mig till vilka som får med och inte. Precis så och då så sa jag väl att du måste vara ganska tydlig. Ja. Ja. Du frågade mig, Melinda, får någon annan ha sin mamma där? Och då sa jag nej. nej. Och då sa du, men då är det ganska självklart. Då tänkte nej, jag, ja, men det är det ju. Det var ett lätt beslut för dig att skaffa barn själv. När jag väl var där, ja. Jag hade precis tagit mig ur en relation. Igen så hade det här inte fungerat. Jag blev inte mamma, relationen varade inte för evigt och Nej. jag kände att nu börjar klockan ticka. Ja. Jag hade mitt drömjobb på Migrationsverket ja. där jag framförallt jobbar med rättslig tillämpning mm. inom mitt huvudområde. Så viktigt jobb alltså. Väldigt viktigt. Det förklarar också varför du är så himla bra på information och vad som är rätt och fel och sådär. Ja, och kanske Tänker lite jag. jobbig många gånger. <laughs> jag kände att nu var det dags. Jag mm. vet att vi bröt upp och i princip dagen efter så ringde jag till kvinnokliniken i mitt landsting. Ja, så alltså, du hade ju haft det här i bakhuvudet länge. Ja, det Hur visste jag. du att du skulle ringa till kvinnokliniken? Det visste jag inte. Nej. Utan jag ringde och tänkte att i värsta fall så blir jag hänvisad till någon annan avdelning. Ja. Det är ju liksom det första tycker jag man stöter på att mm. man inte riktigt fattar vart man ska ringa. Nej. Tips och trixet här det är ju att bara lyfta på luren och börja ringa ja. och inte bli nedslagen av att det inte finns en spikragväg. För det finns det inte. Nej, verkligen inte. Och det som var skönt när jag väl hade gjort det var för att det var ett bevis på att jag har tagit ett beslut ja. att bli självstående förälder. Var det så du kände efter första ja. samtalet? Ja. Tårarna rann. Ja. För någonstans så lämnade jag en trasig relation bakom mig ja. och lyfte blicken och tittade framåt. Ja. Och sen så fokuserade jag på mig. Ja. Bara jag på mig. Jag nu. <laughs> men, men jag vill ändå säga en sak när du säger så. För jag brukar säga till folk eh, att det faktiskt inte är att fatta beslutet att du inleder processen. Mm. För egentligen fattar du ju inte beslutet förrän du är där inne. Mm i liksom läkarrummet eller vad säger man, mm. när själva inseminationen eller IVFen ska göras och från det där första samtalet dit mm. är ju en ganska lång väg ja. och det som jag tycker många gör fel även jag själv mm. är ju att man sitter hemma på kammaren mm. och funderar och funderar och funderar mm. och tänker att man måste ha tänkt ut allt innan man lyfter på luren och så är det ju inte Tvärtom så stöter man ju på alla grejer man behöver fundera över på vägen. Så att liksom bara inled. Ring det där samtalet. Mm. Börja med din fertilitetsutredning. Du har alla möjligheter i världen att dra dig ur. Mm. Jag håller liksom, med. Hur mycket har man inte lärt sig under den här resan? Oh, Gud, man är ju alltså, sån, sån novis och oviss person jag var för mm. bara några år sedan. Och vilken expert jag är nu. Men jag kan också säga att på ett sätt hade jag vetat om det jag vet idag uh-huh. om mig själv uh-huh. vart jag är idag, min kropp och hur den fungerar, uh-huh. då hade ju det här beslutet kommit mycket tidigare uh-huh. Och det då hade... är du ändå ung fortfarande uh-huh. vill jag tillägga uh-huh. <laughs> Jag känner ju verkligen samma Mitt bästa tips uh-huh. till alla eh, som funderar och uh-huh. redan är i de här tankebanorna är att uh-huh. vänta inte Nej Tuta och kör bara. Tuta och kör. Eh, 
Men det kan vara så för många tror jag att man landar i under processens gång att nej, det här är inte för mig. Jag vill ha barn i en relation. Den frågeställningen i kombination med kan jag tänka mig ett liv om 30 år där jag inte har fått barn? För att jag tror att många tänker att jag vill ha barn i en relation. Men det är först när man kommer till den andra frågeställningen. Okej, men kan jag tänka mig då att avstå möjligheten att bli förälder ja. för att lägga alla mina kort på att hitta en relation ja. där jag kan skaffa barn tillsammans med någon. Exakt. Att det är där det någonstans vänder. Alltså jag vill ta ur alla att sitta hemma ja. och fundera och googla på nätet. Alltså man behöver liksom aktivt delta i det själv mm. för att eh, veta vad man själv vill. Mm. Man måste liksom rent terapeutiskt då, utifrån mitt perspektiv få kontakt med sin vilja. Mm. Är barnlängtan större än relationslängtan? Mm. Vad innebär det för mig att separera på barnlängtan och relationslängtan? Mm. Det var ju det som var, blev knäckfrågan för mig. Okej, okay, då ringde du och vad hände sen? Eh, nej men jag ringde. Eh, jag stötte ju på Trubbel ganska omgående. Ja. Eh, för att mitt ex då, vi bodde ihop till en början. Det tog ett tag innan han gjorde en adressändring. Alltså du var officiellt sambo? Jag var officiellt sambo fast inte i praktiken. Mm. Och då är, eh, har du inte rätt till att göra det som självson? Precis, det ska ha förflutet en tid. Framgår det av, av de riktlinjer som finns. Och vad är den tiden då? Bra fråga, jag fick påbörja min utredning då innan, innan sommaren, några månader senare. Mm. Det finns ingen tid som man har slagit fast för det utan det står att det ska förflutet en tid. Ja, man får helt enkelt inte vara sambo med någon. Nej. Hur skulle det vara om man liksom bodde ihop med en som kompis då? Ja, då kan man säkert motivera det. Ja. I det här fallet så fanns det i systemen att vi hade haft en relation. Till slut då efter de där månaderna så fick du komma på utredning. Mm. Fertilitetsutredning då. Ja, egentligen är det en medicinsk utredning som till större delen utgörs av en fertilitetsutredning om man ska titta på det lagmässigt. Uh-huh. För man går igenom... Ni förstår nu hur bra Linda är för att hon hör bara orden hon använder. <laughs> det är ju underbart. Man kopplar uh-huh. genast ihop det med fertilitetsutredning och det är den större delen av det. Men egentligen är utredningen bredare än så. Ja, uh-huh, berätta. Vad ingår i utredningen? Ja... Det är ju oklart. Det beror på vad som kommer fram. Man träffar en läkare som man får berätta om man har någonting delvis som kan påverka din egen fertilitet och dina ja. möjligheter att bli gravid. Mm. Men det kan vara andra eh, anledningar också som påverkar läkarens bedömning om du kan tillgodose ett barns behov under hela under hela barnets utveckling helt enkelt. Till exempel psykisk ohälsa? Det kan vara en mm. sak, det kan vara någon annan medicinsk anledning, någon sjukdom som finns i släkten och så vidare. Uh. Som kanske kan vara ett hinder för det. Uh. Så utredningen är bredare än så, men det är fertilitetsutredning man direkt tänker på. Uh. Och jag bodde i, bor i ett län där man inte kan genomföra behandlingen inom länet. Så jag det finns ingenstans liksom? Nej. Nej, så jag fick påbörja utredningen i mitt län på mm. kvinnokliniken. Mm. Sen remitterades jag vidare då till Uppsala, okay. där man fortsatte utredningen. All right. Det var lite som att man ville se lite övergripande om jag uppfyller kriterierna i mitt län uh-huh. som man sen kunde då utreda vidare i Uppsala. Så om du hade gjort din behandling, då hade du gjort den i Uppsala? Ja, det stämmer. Uh-huh. Och jag har ju gjort min utredning klar i Uppsala. Uh-huh. Efter att jag blev godkänd för behandling, efter uh-huh. att jag gått igenom den medicinska utredningen, den sociala utredningen och den psykologiska utredningen ja. och blivit godkänd av en läkare i en samlad bedömning i Uppsala ja. så sattes jag på en väntelista och det här väntetiderna börjar räknas. Ja. Det är... Och då har du ändå haft en ganska lång process fram till dess liksom. Elva månader. Ja, och då säger man efter elva månader att nu är det ett års väntetid. Och då bestämde du dig i fråga till Danmark. Det stämmer. Då hade du liksom blivit godkänd och fått veta att det är ett års kö. Mm. Och då, det var, den kan man inte du sugen på att stå i. Nej, jag var redo. Min kropp var redo, <laughs> mitt huvud var redo, mitt hjärta var redo. Så då bestämde du dig för att åka till Danmark? 
Ja, men det var först efter tips i gruppen och möjligheten att göra det. Ja, vem det. tipsade dig om det då? Jag kommer inte ihåg. För då hade du börjat släppa in andra personer som du inte kände i gruppen. Ja, ja den växte så det knakade ja. ganska fort faktiskt gruppen. Ja. Eh, nej, men då berättade någon om möjligheten att åka utomlands ja. eh, genom planerad vård. Och då slippa kör. Slippa kör. Men jag kan säga att idag hade jag inte åkt utomlands. Jag gjorde det då för det var min möjlighet att korta väntetiden. Mm. Idag så finns det möjlighet i större utsträckning än vad som gjorde då. Att genom det fria vårdvalet skicka en egen remiss Just till en det. privat klinik. Just det. Och få behandlingen landstingsfinansierad om kliniken har vårdavtal. vårdavtal ja. Men du, och hur vet man hur man ska göra det? För den processen får man driva lite själv, eller hur? Ja, alltså jag har varit inne och läst på 1177s hemsida ja. gällande det här. Och där specificerar man vilka kliniker som har vårdavtal per landsting. Och att läsa på vilka nationella rättigheter och skyldigheter man har. Ja, För det exakt. finns vissa saker som landstingen måste följa mm. som är reglerade i lag. Ja. En sån sak som jag har lagt märke till är ju det här med bedömningen av vem som är ensamstående. Ja, det här gör mig så upprörd. Ja, ja. Berätta. Nej, men det är mig upprörd också ska jag säga. <laughs> För det ser vi i gruppen var och varannan vecka. Ja. Kvinnor som blir utredda om de är singlar eller inte. Ja. Om de har sexuella relationer. Ja. Det är så kränkt så jag vet mm. inte vad jag ska ta vägen. Nej. Lagen säger rakt och tydligt ensamstående är du om du inte är gift inte är sambo och inte är registrerad partner. Det vill säga att man har inlett ett samkärnat ja. äktenskap. Utöver det får du ha hur många ligg du vill. Janjut på, säger jag. Alltså det här är ju så viktigt att mm. ni som ska gå på era utredningar mm. har mer. Ja. Att, liksom, att vara singel i datingbemärkelsen som mm. vi pratar om är inte samma sak som i lagens mening vara ensamstående. Nej, och i de här fallen så handlar det bara om vad lagen säger. Ja. Du ska alltså inte bo ihop med någon eller vara gift med någon. Och om jag hade fått den frågan idag ja. då hade jag svarat tillbaka till den här personen ja. som ställde den här frågan att, men lagen säger ju ensamstående här är kriterierna för det. Ja, exakt. Hur kommer det sig att du ställer den här frågan? Ja, det är otroligt kränkande. Ja, verkligen. Ja. Vad fick du för frågor under din utredning som du så här i efterhand kan tänka? Men alltså. Nej, men jag fick frågan om jag kunde tänka mig att inleda en relation senare i livet. Och jag tänker, vad har det med saken att göra? Jag kan säga... Också Förlåt att jag skrattar. Att det är viktigt att komma ihåg att man har rätt att få sin, sitt ärende prövat av socialstyrelsen. Mm, just det, att det finns en instans att gå till om man... Och är det någon ja. som blir nekad på grund av att man är singel, ja. hör av er. Jag vill jättegärna vara med och driva det här vidare. Um. Man kan till och med vara särbo, så som lagen är utformad. Exakt. Mm. Det är sambo man inte får vara. Och man får ligga. Mm. Hur mycket man vill. Det får man. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag har ju inte gjort någon psykosocial utredning. Och du som har det, finns det någonting som du kan tipsa om som man faktiskt ska ha tänkt igenom innan man går på den där utredningen? Alltså då den psykosociala delen av utredningen. Mm. Det finns en massa med tips och tips, men två stycken jag, kan, jag tänker på på en gång. Ja. Det ena har med det sociala nätverket. Ja, att man ska ha tänkt igenom det. Det framgår av förarbetena 
till lagändringen att kvinnan ska ha ett ett socialt nätverk. Just det. Och vad det här innebär, det förtydligas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Och det är uh-huh. väldigt intressant läsning. Uh-huh. Och det är det som jag har tagit med mig mest i min process och uh-huh. som jag behövde fundera kring uh-huh. innan jag blev mamma. För jag har väldigt stor användning av, av, av den frågan som jag fick under utredningen. Uh-huh. Hur har jag tänkt mm. att Ta hjälp från min omgivning och av vilka uh-huh. när, jag har, när jag får ett sådant behov. Uh-huh, just det. Eh, vilka har jag att luta mig tillbaka uh-huh. på? Mm. Eh, och det har jag använt mitt sociala nätverk redan till och från även om min dotter bara är tre månader. Uh-huh. Det hamnar framförallt i mitt fall om att föregå att bli jättetrött. Ja, exakt. Att vila när man är trött och ja. inte dra ut på det. Ja. Du blir en sån superhjälte om ja. du har sovit och har dina energidepåer. Det är så lättare. lätt också att bara köra på och inte liksom hämta hem. Ja. Och det är ju är också rent hormoniellt mm. är så kroppen funkar mm. första tiden. Mm. Man är ju helt hög liksom på ja. sina hormoner så man klarar ju vad som helst. Så det gäller ju verkligen att hämta hem. Ja. Och för att kunna hämta hem så behöver man ha ett nätverk. Och det det gäller ju inte bara den första perioden utan det gäller ju barnets ja. hela liv. Och jag tänker också att när man väl formulerar det där nätverket mm. då hamnar man ju också i att man behöver prata med de mm. som är i nätverket. Kan du tänka dig vara min stödperson mm. och kan du tänka dig hjälpa till med mitt barn och så. Mm. Och då hamnar man också i det som jag tycker är hela nyckeln. Mm. Det vill säga våga be om hjälp. Verkligen. Alltså det är man... Jag hade ingen aning om hur dålig jag var på det. Och hur jobbigt jag tyckte det var. Mm. Och nu när jag är bra på det. Mm. Hur lätt det är. Ja. Och hur fantastiskt det är. Och hur mycket det liksom ger en i livet. Ja. Att be sina vänner och nära och kära om hjälp. Liksom. Verkligen och öva på det redan under försökarstadiet. Ja. Alltså det här med att liksom göra allting själv. No, no. Det är så onödigt. Nej. Ensam är inte stark. Nej, Absolut mm. inte. Det andra tipset mm. inför utredningen mm. det är att fundera på hur har du tänkt att berätta för ditt barn ja. hur det kom till. För det är ett ja. annat krav som ställs att det ska göras så tidigt som möjligt i processen. Jag kom förberedd. För jag började Såklart att du gjorde. fundera på det väldigt tidigt och, ja. och började frågasätta mig själv. Ja. Hur, när, på vilket sätt och så vidare. Ja. Och jag började beställa hem böcker. Ja. Jag gick till biblioteket, gick igenom varenda bok som hade med min process att göra som förklarade den på ett pedagogiskt sätt för barn. Vilket är, vilka är favoritböckerna? Det är Ebbe-böckerna tror jag. Mm, de är fina. Ja. Mm. Sen finns det en bok som heter Varför finns jag? Ja, den är också fin. Det finns väldigt mycket bra eh, läsnyttig information till barn. Ja. Och jag läser dem redan nu på skattbordet ja. för henne. Ja. Hon tycker det är mest intressant när jag vänder blad på sidorna, självklart. Men... Det är gjort mycket forskning i Sverige om vad som är bästa sättet att berätta och vilka ord man ska använda och inte använda. Mm. Det finns massa information att hämta mm. på de områdena. Men det är ju sådana saker som man ska ha tänkt igenom, ja. Ja, mm. så det är två frågor som jag hade rekommenderat andra att tänka igenom innan och prata med nära och kära kring det. Ja, och sen tänker jag också att generellt ska man också påminna om att den psykosociala utredningen mm. den är ju för barnets skull mm. alltså att man inte tänker att det är någon utvärdering av en själv, mm. det blir ju det lite mm. men liksom syftet med det är ju för att säkra att systemet inte tillsätter barn som inte kommer att ha det bra att man ska kunna tillgodose som kvinna barnets behov under barnets ja. hela uppväxt ja det kommer att komma frågor om trauman, vad du har gått igenom i livet. Men syftet med det är att säkerställa att det är skeden i ditt liv som du har tagit igenom och som du har gått ur stärkt. Så att det inte är någonting som kommer tillbaka sen och du behöver bearbeta. Och är det så att man har någonting som inte är, man har bearbetat så kanske det är läge att ta tag i det. Mm. Och vänta lite med processen mm. för barnets bästa. Det som vi får mycket frågor om är ju just det här med historia av psykisk ohälsa. Mm. Varje persons psykisk ohälsa är väldigt individuell. Mm. Men om jag hade varit i försökarstadiet och mm. om jag hade psykisk ohälsa och stod inför min utredning och var nervös för det, för det är ju må- mm. väldigt många som är det, mm. då skulle jag liksom gå tillbaka till min psykisk ohälsa läkare. Mm. 
och prata med den personen mm. om för då, där, där finns antagligen en relation mm. eller i alla fall en viss historik mm. och fråga den personen Mm. Tycker du att jag skulle klara av att vara mamma? Mm. Vad behöver jag göra för att klara det? Mm. Kan vi gemensamt förbereda mig för den psykosociala mm. utredningen? Så att man får stöd i det. Där jag har haft lite kontakt med olika privata kliniker i Sverige som ju jobbar efter samma riktlinjer som landstingen gör. Mm. Så har jag frågat dem, men vilka är det som ni inte godkänner? För det är det alla undrar. Så här. Varför ska jag inte bli godkänd? Just i den psykosociala utredningen. Och då får jag alltid, det första svaret är personen som har ett beroende. Så det kan ju vara värt att veta. Alltså jag förstår inte ens om man ens funderar på att bli förälder om man har ett beroende. Men, men alltså om man har alkoholproblem eller narkotikaproblem eller så, då kommer man inte bli godkänd. Och det andra är ju då, om man har en situation med psykisk ohälsa som gör att man kanske inte kommer vara kapabel att ta hand om barnet själv. Och där menar ju då systemet på att det är så att det är skillnad om man då är två eftersom den andra då kan täcka upp för partners psykiska ohälsa om det skulle hända. Och det är viktigt där också att även par genomgår den här utredningen och att man även där gör en sammantagen bedömning av ja. parets möjlighet att kunna tillgodose barnets behov under hjälpväxten. Exakt. Men det blir ju, jag tycker att det här är svårt för det blir ju lite orättvist här. Jag tänker orättvist men det gör man ju enbart utifrån barnets det är det bästa till. och inte utifrån kvinnans längtan. Nej, och det exakt. är olika saker. Men exakt. jag kan återigen här rekommendera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för man förtydligar just det här med psykisk ohälsa. I Var den. hittar man Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Man kan googla ja. just på det ja. och sen assisterad befruktning. Okay. Det ligger även länkar uppe på, i gruppen ja. där man kan komma åt den. Jag mm. går tillbaka dit hela tiden och tittar när ja. det kommer frågor av den här karaktären. Så jag tänker liksom att man, om vi ska försöka underlätta för dem nu som har den här problematiken, vi som sagt får extremt mycket mejl om detta, så tänker jag att man inte själv ska tänka att man i den här situationen är liksom utsatt eller jagad eller liksom så, utan att man ska tänka att alla personer har förutsättningar som mm. man måste se över när man vill bli förälder. Mm. Och som det är för de flesta människorna så behöver de bara ligga och så får de dela med det under mm. vägens gång. Och det är lite orättvist kanske ja. att vi måste liksom tänka till innan. Mm. Men på ett sätt är det ju också bra. Ja. Alla borde tänka till ja. innan. Och då vi, vi har ju alla olika saker med oss in. Ni som lever med psykisk ohälsa se er psykisk ohälsa som en liten sån grej som mm. ni måste hantera. Och om det innebär att ni behöver hitta någon lösning som passar för er och som sen också funkar för för lagen. Men se det inte som ett så jättestort hinder. Och se utredningen som en utredning av läget just nu. Det är det utredningen är. Mm. Sen kan man göra om utredningen längre fram. Mm. Det är inget nej för resten av livet. Ja. Om, man, om det finns... Om man kan ta tag i det ja. och arbeta bort det. Eller, eller få hjälp eller få söka hjälp. stöd. Eller liksom. mm. Jag kom på en grej till och det är ju också i, då i, den, i den andra delen av utredningen, alltså den fertilitetsutredningen. Mm. Där finns det ju BMI-gränser. Mm. Det får jag också mycket mejl om. Mm. Det är ju samma sak där. Att mm. Det kanske är din bump på vägen att du har ett för lågt eller ett för högt BMI. Mm. Och då är det det som du behöver hantera. Mm. Men vi, vi alla behöver hantera något. Verkligen. Så att det är någonting liksom i det här med skammen kring psykisk ohälsa som gör att, man, att det blir sån utsatthet i det. Ja. Och jag tänker försöka att inte fokusera på det utan tänka att alla har mm. grejer att hantera och det här är din grej att hantera. Det var väldigt klokt sagt tycker jag. Tack Linda. För att summera din resa ändå mm. så vi inte glömmer det så åkte du till Danmark. Mm. Alma gjorde på... Hon blev till på fjärde inseminationen. Ah. Hur var det för dig att misslyckas? Jag var inställd på det. Jag ah. tänkte, läkaren sa till mig att du har ungefär 20% chans att bli gravid genom insemination. Då tänkte jag, aha, fem tillfällen... 
tänkte jag då, för 100%. Och en matematiker Gud, bra nu. tänkt, ja. Ja, men statistiker nu, matematiker kommer ju se, så där kan man inte räkna. Nej, men, men det funkade för, för dig. Mig. Alltså, ja. du tänkte att om jag använder, gör fem försök så har jag prickat in mina 20%. Liksom. Ja, 20 på 20 på 20 ja. på 20, ja, du vet. Det är ju faktiskt bra tänkt, tycker jag. Jag redan här på fjärde försöket hade kontaktat en annan klinik för IVF. Ja, du hade det. Ja, för jag kände att ja, men 20 gånger 4 är 80. Ja. Då är det inte så stor chans att jag klarar mig den här gången heller. Så jag var redan inställd på femte försöket. Det var mitt försök. Ja. Det var det försöket jag såg fram emot. Ja. Och även här, redan innan fjärde försöket, så hade jag ställt mig i adoptionskö. Ja, det också. Mm. Och, och uträtt mig för att vara foster. Föräldrar. Ja, ah. För att jag kände att oavsett hur det här går ah. så kommer jag att bli förälder ah. på ett eller ett annat, annat sätt. sätt. Ah. Det var väldigt viktigt för mig att se att jag kunde ta mig igenom det här ah. och se möjligheterna och inte hindren. Nej, just det. Jag står fortfarande i adoptionskö <laughs> och jag ska faktiskt eh, bli kontaktperson till en tjej eh, här snart två timmar i veckan bara, ah, men ändå någonting. Och det är ett resultat det är via fostersystemet då? Eller? Ja, ah. genom kommunen. Genom kommunen. Mm. Ah, det ska jag också kolla upp ah. när Liv blir lite äldre. Mm. Mm. Och nu är det ju så fantastiskt att det är flera kliniker som har fått tillstånd att göra IVF. Mm. på ensamstående. Hurra! hurra Lagen hurra. gick igenom första januari och det tog ända till nu mm. innan någon klinik fick tillstånd. Och Karl från Linnékliniken var ju först ut. Eh, och sen har ju fler följt på. Du Linda, jag måste fråga dig hur förhöll du dig till spermadonationsvalet? Jag vill inte veta någonting. Nej. Vill jag inte. Hur visste du att du inte ville det? Nej, men jag tänkte om jag skulle få en lunga av någon, en hjärta eller en djure. Uh-huh. Hade jag gjort den här, lagt ner så här mycket tid eller hade varit nöjd med det jag fick? Uh-huh. Jag ville inte veta något mer. Där har ju du jag tänkt precis likadant. Uh-huh. Mm. Det var väldigt skönt och jag känner att det är skönt än idag att jag inte har en så mycket information om. Sen vet jag att man kan tänka annorlunda och det är helt okej. Men för mig så var det ett rätt val. Jag lät tekniken välja. Det är så skönt att inte ha, tycker jag också, en bild på näthinnan. Precis så. Just det där att det liksom blir mer en medicinsk sak. Sen var jag ju tvungen att ändra om den filosofin när jag åkte till St. Petersburg. Jag var ju tvungen att välja där. Men jag tycker ändå att jag gjorde det valet genom att jag lät kliniken ta fram alternativ och sådär så att jag inte har någon bild. Men la du mycket tid att fundera på det? Eller visste du Nej. det från början? Eller? Nej, det gjorde jag inte alls. Nej. Det var väldigt självklart ja. för mig. För er som lägger mycket tid på det här, för jag vet att många av er gör det, mm. så vill jag bara säga att det spelar mycket mindre roll sen än vad man mm. tror. Har du några mer tips och tricks till de som är i funderarstadiet? Ja, men en sak som jag har gjort som jag tycker är jätteroligt eh, att jag har lagt ner tid på uh-huh. idag det är att jag har dokumenterat min resa. Och jag blir så avundsjuk nu. Jag är så arg på mig själv att inte jag har gjort det. Ja, men det kanske inte är för sent ändå. Du jag har ju hela den här poddavsnitt. Ja, det har jag ju. Och jag har ju liksom skrivit dagbok. Mm. Men jag har liksom inte fört bok på ett mm. sätt som jag hade önskat att jag gjorde. Också för att jag får mycket frågor. Och, mm. Jag var ju nyligen med i Kakan Hermanssons podd mm. under huden. Och då frågade hon så här, hur många ägg fick du ut första IVF-en? Ja. Jag bara, ingen aning. Nej. Jag har ingen aning. Nej, men jag vet ju knappt vad jag gjorde förra veckan. Så jag <laughs> förstår om inte du kommer ihåg det. <laughs> Nej, men det är verkligen ett bra tips. Mm. Dokumentera din resa. Jag skulle vilja eh, komma med tipset att inte göra så mycket själv. Mm. Vi sa ju det inledningsvis. Mm. Jag åkte ju alla mina tio resor till Danmark själv. Mm. Hur, hade du med någon? En gång hade jag med min mamma, men ja. de andra gångerna åkte jag själv. Ja. Dels för att det är tråkigt att åka själv, mm. men dels också för att det sen, det försöket som till slut lyckas, mm. det är ju den historien som du ja. kommer berätta för ditt barn. Och att då kunna berätta som jag ju kan om Sankt Petersburg, mm. att jag hade med mig min kompis och att vi liksom gjorde det här och det här. Och, alltså det blir en så himla mycket mer 
en rolig och inspirerande resa och det blir mycket mer alltså, på samma sätt som man tänker att det är kul att resa med någon annan för mm. att man kan dela minnena är det ju samma sak här mm. så var inte dum snål liksom för det är mitt beslut att inte ha med mig någon var rent ekonomiskt. Mm. Att jag inte liksom tyckte att det var värt att lägga pengar på någon mm. annans resa. Men om jag ska liksom summera min resa ekonomiskt så hade ju de där biljetterna för någon annan varit en fis i rymden. Ja. Så att säga. Men gör så mycket som ni kan med andra och redan där börja liksom be om hjälp. Mm. Jag skulle tycka det var skönt om du ville följa med. Ja. Bara det är ju svårt att fråga. Ja. Och jag tror också att den personen känner sig hedrad av det. Alltså hur glad skulle man inte bli om någon vill att man skulle följa med? Ja visst. Så ni ja. som är rädda för att fråga någon, fråga mig. Din rekommendation till någon som håller på i processen är att inte dejta aktivt. Inte förrän man blir gravid. Berätta. Nej men det är klart man får göra det om man, om man jättegärna vill. Men ja. för mig... Jag började dejta efter att jag blev gravid. Uh. Ganska snart faktiskt. Uh. Men det var viktigt för mig att inte dejta innan. För jag vill inte hamna i samma situation där jag var från början. Ska jag fors- göra den här processen eller inte? Så alltså, du vill inte bli störd i processen? Liksom. Nej, men jag vill inte hamna i en situation där jag behöver ta ett beslut om jag ska fortsätta dejta någon eller fortsätta med ja, processen. Ah, så skulle ställa sig mot varandra. Ah, Lite fattar. så där man var uh. från början. Jag är nog beredd att faktiskt hålla med om det här rådet för jag dejtade ju samtidigt som jag höll på mm. och det har jag berättat om i podden innan jag hamnade ju i några situationer mm. där jag liksom snurrade in mig lite i osäljliga jag ljög inte men jag höll på att prata om det här medicinska och så hela tiden som sen slutade med att han jag dejtade trodde att jag hade cancer alltså mm. det är så misslyckat så att liksom, ja faktiskt stackar. så att lite tänk igenom det samtidigt som precis som du säger man ska göra som man vill Ja, verkligen. Så tänker jag att du sa någonting klokt här. Jag tror att det var i poddavsnittet. Att gå ut och dejta och gör det för din egen skull. Ja, just jag det. kände att när jag var gravid att jag gjorde en helt annan anledning. Det var inte för att träffa mannen i mitt liv och bilda Nej, en familj. Just det, just det. det var för att se vad det är jag hittar och sen njuta av den resan på ja. ett sätt som jag inte har gjort innan. För jag har varit så stressad över att träffa någon. Jag tycker en annan grej som du har sagt som också är superbra det är det här med att... Um, involvera sin arbetsplats och om möjligt sin chef. Jag håller med. Det är ju ett så bra tips. Jag som var min egen chef fast jag var inte riktigt det då men eh, jag var ju jätteöppen med min med dem jag jobbade med. Mm. Eh, och det är nästan en förutsättning för att kunna göra alla läkarundersökningar och alla liksom, om man också ska behöva liksom Snurra, även där snurra in sig liksom i att inte vara ärlig med vad man ska göra mm. och varför man är borta och så här. svårt alltså jag vet att jag kom till min arbetsplats när jag hade fått gjort min första ultraljud för att se om jag var redo för insemination, för att ja. se hur stora Ja, var. Precis. Mm. Och då kom jag till min arbetsplats med tårar i ögonen. Och ja. de, jag vet att de har berättat nu efterhand, Linda. Vi tänkte bara stackan. Ja. Här kommer du och har såna höga förväntningar för första gången. Ja. Gud vad du kommer bli ledsen om det inte fungerar. Ja. Eh, men de tyckte också att det var självklart roligt för att jag delade med mig så uppenhjärtligt av processen ja. så tidigt. Ja. Men jag var ju sagt redan insett på att det inte skulle fungera. Jag tyckte bara det var så himla häftigt. Ja. Att kroppen ändå var redo även om det kanske inte skulle fungera för det Nej, första försöket. Det. Det, det är ju faktiskt äh, skönt att ha att ens närhet vet om vad man håller på med. För att man mm. blir ju väldigt påverkad. Ja. Alltså ja. Just, just barnlängden när man öppnar upp den äh, så bemöts man faktiskt oftast ganska positivt. Tycker jag. Jag håller med. Mm. Och sen tycker jag att berätta om processen jag kände också, tänk om någon lyssnar på mig och har samma beslut. De kanske ja. sitter i en ja. trasig relation eller inte har träffat någon och har en stark barnlängd. Tänk om min berättelse gör att någon annan tar det här steget ja. i fikarummet på jobbet. Ja. Du, jag pratar så mycket spermier och så mycket ägglossning <laughs> i matsalen. Så. Jag har förhållit mig. Så bra ju. Ja. Så bra ju. Det här kommer ju bli ett långt avsnitt känner jag. Men eh, jag tänker ändå att vi måste ju också prata lite om pengar va? Ja. Det var så jag fick upp ögonen för dig har jag för mig. Mm. Från allra första början. Min plånbok. För... Ja, exakt. Du hade ju ett... Eh, alltså du var så förberedd. Ja. Det här var väl då när du var gravid va? 
som jag delade med mig ja. av. Du, du hade så här eh, tips och tricks hur man liksom kan spara pengar. Mm. Nej men jag är en budgetmänniska. Ja. Jag är budget varje månad hemma. Ja. Så jag, det gjorde jag redan när jag började att planera ja. eh, den här processen. Ja. Så började jag med små saker som att inte förlänga abonnemang. Jag behöll min mobil när abonnemanget gick ut. Köpte kontantkort istället. Eh, när bilen skulle servas så sköt jag på det så långt jag kunde för att jag inte skulle behöva surva den under föräldraledigheten. Ja just det, så att det nästa gång blir efter föräldraledigheten. Precis. TV-abonnemanget bytte jag när det gick ut till lite billigare för jag tänkte vad gör det om jag har lite sämre kvalitet och skruttiga kanaler? Ja under föräldraledigheten ja, just det. Eh, om jag kan spara 300 kronor i månaden för det var det vad det innebar ja. mobilen sparar jag 500 kronor i månaden det är ja. flera tusen lappar genom små enkla medel som jag sparar och kunna lägga på henne istället köpa en spjälsäng gjorde jag väldigt tidigt när jag hittade en billig jag... Du hade ju köpt på dig allt innan, kommer jag ihåg. Ja, 14 nappflaskor. Alltså det måste jag ändå säga är dåligt ja, tips. Ja, det är väldigt dåligt. Köp inte på en nappflaska. Ni vet inte ens om de behöver. Hon exakt. vill inte ha. Nej. Och nappar har jag ett 20-tal. Hon vill inte ha en enda. Och sen får man så himla många gratisflaskor och alltså, nappar Alltså det var det jag skulle säga här nu. Att, äh, alltså jag har ju lagt stört mycket pengar på att få liv. Mm. Men det har också gett mig alltså jag hade ju inga pengar kvar Nej. när jag väl blev gravid så att eh, jag har ju verkligen varit tydlig med att jag behöver hjälp med prylar mm. jag har fortfarande inte en till denna dag liv är ju nu precis sju månader jag har inte köpt en enda mm. grej till henne jag köpte en body och en pyjamas mm. till BB för jag ville ha något som jag hade köpt. Liksom. Mm. Och sen har jag köpt grejer på apoteket. Och jag har också såklart köpt blöjor och mat och ersättning och sådana saker. Men annars har jag inte köpt en enda grej. Det är faktiskt helt fantastiskt. Och jag tänker i den här åldern, de första månaderna, finns det så mycket fint begagnat för att ja. de växer ur det så himla fort. Det kostar 10 kronor i plagget och när man liksom, går på Mina lappis. kompisar är ju typ tacksamma. För, mm. de har, för det är också, måste jag säga, det här vet jag inte om du har kommit till ännu, mm. men det är ganska svårt att skilja sig från alla grejer ja. som de växer ur, alla kläder och så. Och det går ju fort också. Ja. Och då är det en massa sp- människor som håller kvar sina grejer. Och då är det ju fint att få ge dem till någon man tycker om. ja. Och vet att de kommer väl till pass. Liksom. Men gud, vilket bra sätt. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Ja, det är verkligen så. Så att för mig är det nu liksom, när jag håller på att packa ihop och vem jag ska ge de här grejerna till. Och ja. så, det är ju värsta jättetillfredsställande processen. Ja, jag förstår det. Så att köp inte massa grejer. Man behöver Nej. inte en ny vagn. Man behöver inte den senaste ergonomiska, vad det nu är, bärselen. Nej. Jag har en gammal babybjörn som alla säger är livsfarlig. Det mm. går alldeles utmärkt. Mm. Jag har fått den. Jag har liksom inte jag har fått ett babyskydd, jag har mm. fått bilbarnstolar jag, jag, har, jag har på riktigt inte köpt mm. en enda grej jag har plastlådor med kläder upp till hon mm. blir tre år gammal gummistövlar, regnkläder vinterpäll, mm. vad heter det vinteroverål, mm. alla skor jag kommer behöva mm. Fantastiskt. Alltså, och alla som har gett mig de grejerna har gjort det med nöja mm. och jag kommer ge dem vidare mm. med nöja Alltså det finns så mycket pengar att spara och också det här med att be om hjälp och ta emot hjälp. Säg vad du vill ha. Gör ett, det är klart att det är lättare för mig för jag kan säga det genom podden. Mm. Men liksom, det är så mycket lättare än vad man tror. Återigen våga be om hjälp. Ja, och jag tycker också att det är så här en samhällsekonomisk alltså att mm. slippa det här konsumtionssamhället och slit och släng och så. Mm. Återanvända, det är ju underbart. Och börjar man i tid så finns det tid att göra på det här sättet. Ja. Sen tycker jag, och sen också det du sa det här man får ju, det finns ju massa man får om man kollar upp lite så finns det ju alla olika apotekskedjor mm. har så här vad heter det påsar man får med grejer ja babyboxar babyboxar heter det inte påsar, Nej. jag redan glömt det. Eh, och där kan man vara lite duktig och liksom anmäla sig på alla ställen så får man hur många som helst. Jag har använt jättemycket av de grejerna. Sen tänkte jag också säga så här, att man 
kanske inte heller ska överplanera. Alla så här, vad heter det, barnaffärer och så har ju liksom listor på allt man behöver. Mm. Man behöver inte allt det där. Och alla barn är väldigt olika. Ja. Så lite tänker jag, det är klart att man behöver en vagn och så. Mm. Men lite tänker jag att man kan vänta och se vad man behöver. Och då liksom lösa det. Alltså det här med att man ska vara så sjukt förberedd. Mm. Så är det är man ju inte för andra grejer i livet. Nej. Det löser sig liksom. Mm. Jag var ju den som bockade av de där listorna. Alltså jag skrattade åt när du berättade. Alltså du hade liksom köpt alla bodys och allt vad det var. Alltså det var ju lätt för mig att skratta för jag hade ju fått allt. Så jag hade ju allt också. Men liksom jag ser ju nu hur massa grejer jag har valt ut och tvättat och gjort i ordning och så som hon aldrig ens har haft. Nej. Men jag tänker också det att gud vad kul om man nu behöver en 50 body ja. och får köpa det då om det ja. är akut. Ja, exakt faktiskt. Jag kan nästan ja. sakna att jag inte har behövt gå och köpa ja. något i alla fall. Nej men jag krämer till henne fram till hon blir 4-5. Ja. Blöjer upp till storlek 6 har jag köpt på mig. Ja, ja. Man fick ju massor med rabattkuponger i de här babyboxarna. Linda, du får ju komma tillbaks märke för vi har inte ens hunnit prata om hälften som jag hade tänkt vi skulle prata om. Men om du ska ge ett vad är det bästa med att du bestämde dig för att bli självstående mamma? Alla fördelar som finns med att vara självstående mamma som man inte tänker på i funderarstadiet utan ja, det kommer sen när man känna. får sitta här med sitt barn i famnen. Mm. Utan att behöva kompromissa med någon om något. Exakt. Och sen vill jag tillägga att det bästa tips och trixet jag tror du kommer hålla med mig nu Linda. Det är ju som vi inledde med. Allt löser sig. Allt löser sig. Tror vi nöjer oss där. Info.javlabarn.com finns vi på. Och nästa vecka så ska vi ha en frågepodd. Och då är det så att vi får besök av en svensk läkare. Så maila era frågor på info@jävlabarn.com. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.